0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch.
1: bei der Geschichte deines Lebens. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Hörer, der mir Feedback gibt, der mir eine Rezension auf iTunes gibt, ähm, der mir einfach schreibt und mit mir in Kontakt tritt. Und wenn auch du die Geschichte deines Lebens erzählen möchtest und sie mit Menschen teilen möchtest, dann zaudere bitte nicht eine Sekunde und melde dich bei mir. So hat auch Verena getan. Über die Hälfte ihres Lebens litt Verena an Rheuma. Los ging's mit Zwölf Jahren, kindliches Rheuma war damals die Diagnose. Heute ist Verena gesund und vor allem mit sich im Reinen. Gerade eben hat sie sich erst selbstständig gemacht auf Mallorca und hilft jetzt Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Wie sie es geschafft hat, diese Spirale der unglaublichen Schmerzen zu durchbrechen und warum ihr Kopf da so viel mitspielen musste. Darüber sprechen wir und ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen in der Geschichte deines Lebens. Hallo Verena. Dankeschön, schön, dass ich dabei sein darf. Wenn du nach der Geschichte deines Lebens gefragt wirst oder nach einer Geschichte deines Lebens, was wäre die aktuell?
0: Aktuell wäre es gerade, dass ich meinen größten Traum lebe, dass ich jetzt hier nach Mallorca gezogen bin. Ähm, aber, ja, ja, genau, das war schon immer mein Traum und äh, dass ich mich jetzt hier komplett selbstständig gemacht habe, aber die Selbstständigkeit selber äh, ist aus einer ganz anderen Geschichte entsprungen und ähm, die ist noch viel, viel größer, viel, viel stärker und zwar hatte ich über die Hälfte meines Lebens Rheuma, also hat begonnen ähm, im November, als ich zwölf war, Mhm. Es war Martinstag, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich mit Freundin, ja, wie es halt so ist, ne? Süßigkeiten sammeln bei, bei den ganzen Türen. Und irgendwann habe ich so gemerkt, oh, ich kann irgendwie nicht so richtig mehr gehen und mir tut alles weh. Und am nächsten Morgen, ich konnte mich einfach gar nicht mehr bewegen. Also, es tat alles nur weh und ich war wie, wie gelähmt. Und ich hatte wirklich riesige Panik, dass ich jetzt gelähmt bin, dass ich einfach jetzt nicht mehr gehen kann. Und ähm, der wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert und die ja, Diagnose war dann Rheuma, ne? kindliches Rheuma. Und äh, man hat irgendwie immer gedacht, ja mein Gott, das haben halt alte Leute. Ne? Und ähm, genau. irgendwie, ne man ist ja irgendwie auch so jung und man denkt sich so, was soll ich denn jetzt mit Rheuma und was ist das eigentlich? Und ähm, es war interessant, also viele wussten auch wirklich gar nichts damit anzufangen. Im ersten Krankenhaus, wo ich war. Die habe mich nach einer Woche nach Hause geschickt mit Schmerz mit und meinte, ich könnte dann mehr Sport mitmachen, ganz hm. normal. Und ähm, letztendlich war das eine sehr, sehr lange Geschichte, bis vor zwei Jahren. Und genauer gesagt, ich war auch komplett austherapiert. Also ich hatte alle Medikamente, die man irgendwie kriegen konnte und war an einem Punkt, wo ich einfach... Ähm, nicht mehr konnte. Also ich hatte äh, totalen Selbsthass, weil mein Körper einfach nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Ich habe mich gefühlt wie 80. Also ich musste irgendwie in meinen Spiegel gucken, um zu merken, okay, du bist jetzt erst so und so alt. Ähm, und irgendwie, ähm, ja, nichts hat mir wirklich funktioniert. Also Medikamente nicht. Und dann bin ich halt äh, per Zufall ähm, über meine Stiefmutter dazu gekommen, meine Ernährung umzustellen, mhm. was mir sehr, sehr gut äh, geholfen hat. Und dann bin ich halt immer mehr rein in das Thema und habe dann ähm, selber eine Ausbildung gemacht, ähm, bin jetzt mittlerweile auch Fachberaterin für Ernährungsmedizin. Und habe mich sehr viel mit Ernährung, aber auch ähm, Eigen-Selbstcoaching beschäftigt. Also ich habe sehr viel an ähm, ja, Selbstliebe gearbeitet, innere Kindsarbeit und so weiter. Einen <lacht> ähm, sagt das ja was. Und ja, letztendlich äh, bin ich jetzt, ja, ich bin gesund.
1: Das heißt, es wurden, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich stelle es mir so vor, ja. du, hast, du bist auf jeden Fall schmerzfrei, was ja schon mal großartig ist. Ja. Und dieses Rheuma, misst man das auch irgendwie übers Blut oder über, über ja. Gelenkflüssigkeiten? Da ist nichts mehr zu finden?
0: Ähm, mehrere Möglichkeiten, beziehungsweise Rheuma ist ja eine Überform. Und äh, was ich zum Beispiel hatte, war Rheumatoide, Arthritis, also Polyarthritis, mehrere Gelenke gleichzeitig betroffen, die man nicht mehr bewegen kann. Und das äußert sich halt so, dass äh, die Gelenke anschwellen, mhm. dass sie richtig heiß werden und dass man quasi eine Bewegungseinschränkung hat. Und das kann man äh, deswegen einmal über Ultraschall, wie du es schon gesagt hast, messen, ob da Gelenkflüssigkeit noch drin ist. Mhm. Ähm, teilweise auch übers Blut. Also es gibt halt diesen Rheuma-Faktor, äh, den hat aber auch nicht jeder im Blut. Also ähm, Genau, und es liegt halt eine sehr hohe Entzündung auf jeden Fall dann auch vor, also man ist viel müde und schlapp, das kommt auch noch dazu, plus ja, Nebenwirkung von Medikamenten und so weiter. Also, mhm. Ja.
1: Mhm. Wie war das, ich würde gerne nochmal zurückgehen, du sagst, mit zwölf kam ja. dann diese Diagnose und die Diagnose kam wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, dass man ins Krankenhaus gegangen ist und gesagt hat, so ja, das Kind hat Rheuma, da müssen wir was dagegen tun. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Ah, Scheiße. Also ich habe mich total hilflos gefühlt. Und ähm, ja, ich habe irgendwie gedacht, jetzt ist dein Leben vorbei. Also jetzt, jetzt war es das irgendwie. Ähm, Revue äh, gesehen weiß ich mittlerweile, warum das passiert ist. Und zwar, ich, hat, ich war nie ein äh, Mensch, also damals als Kind, mit einem großen Selbstbewusstsein. Also ähm, ich war immer, also ich habe mich gerne selber klein gemacht und ich war in der Schule auch ein Außenseiter. Und also aber weil ich mir selber, ne, ich habe mich selber in diese Rolle manövriert. Mhm. Ich war ähm, sonst, also die hätten mich so ganz normal aufgenommen, aber ich selber <lacht> habe in meinem Kopf gedacht, ich bin nicht gut genug. Ne? Und ich war so in dieser Außenseiterrolle drin dass ich mir dann, das ist jetzt die Krux in der Geschichte, mir gewünscht habe, ganz eben günstig krank zu sein. Damit die Leute mich beachten. Damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Mhm. Das ist total irre. Weil ich habe mir das echt lange und intensiv gewünscht, wie sehr wir mental uns selbst beeinflussen können. Also gesundheitsmäßig, ähm, von der Stimmung her. Also es ist so, so wichtig, darauf zu achten, was wir denken und wie wir über uns selber denken. Ähm, und das ist quasi das, was ich jetzt so die letzten Jahre aufgeräumt habe. Und ähm, Beziehungsweise das ist eine Routine bei mir mittlerweile täglich. Ich habe meine Morgenroutine, wo ich meine Mindset-Übungen mache. Äh, das ist für mich elementar, weil ich ähm, genau merke, wenn ich da mal nicht drin bin, dann werde ich mal krummelig oder unzufrieden. Mhm. Ähm,
1: und es ist total wichtig, da irgendwie auch dabei zu bleiben. Mhm. Magst, du, magst du uns die verraten? Also deine Morgenroutine, was, was du machst?
0: Ich, oh Gott, ja, kann ich machen. Also ich starte zum Beispiel morgens, indem ich aufstehe und meine Arme nach oben strecke, also und ganz gerade stehe, weil die Körperhaltung zum Beispiel entscheidet auch darüber, wie wir uns selber fühlen. Also wenn wir auch selber irgendwie die ganze Zeit so durchs Leben, so gebeugtes Leben gehen, dann sagt das halt auch viel über uns selber aus, über unsere Emotionen. Das heißt, ich versuche auch immer darauf zu achten, Achtsamkeit ist sehr wichtig, dass ich möglichst gerade stehe. Und das mache ich morgens halt eine Zeit lang. Und ähm, ich mache sehr viel äh, Spiegelarbeit, Affirmationen, also dass ich mir positive Dinge zu mir selber sage über den Spiegel. Das mache ich schon relativ lange und das ist auch sehr, sehr effektiv. Das kann man auch generell immer machen, wenn man mal auf Toilette geht. Ne? Dann ist es total cool, dann nimmt man sich eine Teekanne, dann trinkt man zwei Liter pro Tag und dann hat man ja öfter die Möglichkeit, wie auf Toilette zu gehen, also in den Spiegel zu schauen und sich was zu sagen. Das sind hat halt zwei positive Effekte. Ne? Also einmal Super. trinkt man was und einmal sagt man sich was positiv. <lacht> und äh, das mache ich zum Beispiel. Und ähm, ich meditiere. Das ist auch total wichtig um morgens mich zu sortieren, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, um das Gefühl, was in mir hochkommt, auch zuzulassen. Weil oft ist es ja leider in unserer Gesellschaft so, wir versuchen, die Sachen zu vertuschen, wir trinken Alkohol, wir fangen an zu rauchen, wir sind spielsüchtig. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten heutzutage, noch alleine Fernsehen gucken und sowas. Das ist ja einfach eine Ablenkung, von dem eigenen Sein, von den eigenen Gefühlen. Und das Schlimme daran ist, wenn man die Gefühle ähm, vernachlässigt, dann kommen die irgendwann mit Gewalt nach draußen. Und das kann halt eben auch einfach eine Krankheit sein mhm. oder eine psychische Störung, irgendwie sowas. Deswegen ist es immer total wichtig, äh, wirklich auf sich zu hören und ähm, ja, mit sich so um rein zu sein. Genau.
1: Ist das schön, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber Verenas Augen... Leuchten und strahlen, gerade bei dem Satz, mit sich im Reinen zu sein. Das war jetzt echt schön zu beobachten, ähm, wie, wie im Reinen du jetzt gerade in diesem Moment mit dir bist. Kam das richtig rüber bei mir? Verena sitzt ähm, jetzt in Mallorca. Du bist umgezogen vor noch gar nicht so allzu langer Zeit.
0: Genau, Dienstag. Also Am Dienstag?
1: Halleluja. Fand ich meine Woche.
0: Wie oft? Ja. Wie fühlt sich's an? Ähm, krass. Also ich muss sagen, ich habe so zwei, drei, vier Tage gebraucht, so um auch mental da zu sein. Aber ähm, ich gehe. Und du machst es jetzt hier wirklich und du bist jetzt hier und äh, du lebst hier gerade deinen ganz großen
1: Traum und das fühlt sich total genial an. Ich bin richtig glücklich. Ja. Wie kam die Entscheidung, nach Mallorca zu gehen? Also es hätte ja auch Buxtehude oder Kosamui sein können. Was verbindet
0: Mallorca? Ich habe hier schon mal ein Jahr als Mutterschutzvertretung gearbeitet. Das war 2012. 2012 war ich allerdings noch ein komplett anderer Mensch. Beziehungsweise es war halt so, ich wollte irgendwie immer wieder zurück. Ich habe mich damals überreden lassen, wieder nach Deutschland zu kommen ähm, und habe dann da eine Zeit lang gelebt und ähm, habe irgendwie immer wieder im Hinterkopf gehabt, nee, du willst wieder zurück, du willst wieder zurück. Aber wie das dann so ist, äh, man fängt dann an, um sich irgendwelche Ausreden zu überlegen. Also die Ängste kommen dann hoch und ähm, das ist doch wieder ein großer Schritt. Ich habe zu Anfang immer darauf geachtet, mich möglichst wenig irgendwo ähm, niederzulassen. Also ich war meistens irgendwo als Untermieter, also nicht als Hauptmieter. habe absichtlich Verträge gewählt, wo ich schnell rauskam. Aber ich hatte trotzdem irgendwie immer wieder Ausreden parat, wo ich es nicht mache. Ich hatte tausend Vorstellungsgespräche hier von Mallorca. Ich habe es nicht gemacht. Mhm. und ähm, dann war es jetzt irgendwie so ähm, dass ich Anfang diesen Jahres einen Entschluss getroffen habe und zwar, dass dieses Jahr das Jahr ist, in dem ich all meine Ängste über Bord werfe und ähm, ja, <lacht> habe ich jetzt einfach mal dann beschlossen, es war total krass, es war eine sehr spannende emotionale Reise, dieser ganze Umzug also diese ganze Vorbereitung, dieses loslassen, also man muss sich vorstellen, ich hatte letztendlich doch eine Dreizimmerwohnung in Hannover, mhm. äh, alleine. Und äh, die war natürlich auch voll mit Sachen. Ne? Sachen, Erinnerungen, ich habe da sehr viel Herzblut reingesteckt. Und es ist so das, wo man mit, sich selber mit einmauert. Ne? Also die sogenannte Komfortzone, die so gemütlich ist, wo man sich wohlfühlt, wo alles toll ist. Ja? Ähm, aber man verlässt sie meistens nicht, weil dafür ist es halt zu bequem. Und ähm, das war, muss ich sagen, ein sehr, sehr krasser Schritt, ähm, das alles aufzugeben, zu verschenken. Ich habe sehr, sehr viele Sachen einfach verschenkt. Ähm, und es war schon, ja, ich habe auch geweint, als ich die Wohnung verlassen habe. Mhm. Aber letztendlich,
1: äh, ja, war es ein echt guter Schritt. Mhm. Also das Jahr der Veränderung, nicht nur der räumlichen Veränderung, Voll. sondern auch der innerlichen Veränderung, ja. Ähm Du hast Total, Lust, ja. deine Ängste hinter dir zu lassen, wie schön. Und du hast es dir so fest im Kopf manifestiert, dass es in die Gefühle übergehen konnte und dadurch ins Handeln gehen konntest. Korrekt, ja, genau so. Genau so. Und ähm,
0: das kann ich halt jedem empfehlen. Also ähm, einfach, also Angst ist halt ähm, ein Gefühl, was aber auch wieder geht. Also das erinnert uns ähm, Einfach an Sachen, die wir in der Kindheit mal hatten, die dann wieder hochkommen, weil wir diese Komfortzone verlassen. Und ähm, bei Angst ist es so, ähm, wenn wir den ersten Schritt gemacht haben, merken wir, okay, ich merke immer noch ein bisschen Angst, aber es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Und beim zweiten Schritt sind wir schon fast durch diese Angst durch. Und beim dritten Schritt atmen wir tief durch und sagen: Mann, war doch gar nicht so schlimm.
1: Und. Aber der erste Schritt ist halt immer der schwierigste. ne? Genau. Und diesen einen Schritt weiterzugehen, also das sage ich meinen Klienten auch immer, geht diesen, diesen einen Schritt weiter. Und die Angst darf da sein und die Angst muss auch da sein, um Gottes Willen. Die brauchen wir. Nehmt sie an, nehmt sie wahr und dann gehen wir weiter. Wir wollen die gar nicht verdrängen. Weil das ja, wäre das einfachste. Genau, das ja auch zu sagen, richtig, ja. oh, ich habe Angst, okay, ich verdränge sie, ich äh, nehme jetzt eben, wie du schon sagtest, den Fernseher, das Al den Alkohol, die Zigarette, was auch immer, um da durchzugehen. Nee, lass sie zu, nimm sie wahr und geh dann bewusst weiter. Ja, richtig.
0: Ja, das ist leider halt auch der Grund, warum viele ähm, ihr Leben leider gar nicht so richtig leben. Ne? Also dabei die sich die Angst, ähm, ja, sie lassen sich von der Angst so einmauern und ähm, bestimmen. Und das ist schade, ne? finde ich.
1: Weil natürlich auch bei uns ganz, ganz viele Glaubenssätze ähm, ganz fest in unserem Unterbewusstsein stecken. Das kann ich nicht, das schaffe mhm. ich nicht, ich traue mich nicht, das macht man nicht. So, doch, what the fuck, wir gut. machen es. <lacht> Richtig, <lacht> ganz genau. Okay. Ich habe gesagt, und jetzt erst recht. <lacht> so ist es. Und jetzt erst recht hast du auch gemacht und ja. sagst du, ähm, du bist jetzt so als digitaler Nomade beziehungsweise im, im Online-Business tätig und da dann um nochmal auf das Rheuma wieder zurückzukommen. Ähm, Im Thema Ernährungsberatung, ja. Rheuma, was genau machst du, Verena? Ja, und zwar, ähm, ich ähm, unterstütze
0: Autoimmunerkrankte, also nicht nur Rheumaerkrankte sondern Autoimmunerkrankte, weil das Prinzip, ähm, das Ähnliches ist, wie ähm, die mentale Ebene körperlich wird quasi und unterstütze die einmal durch, durch Coaching-Übungen, was sehr wichtig ist, weil ähm, Ernährungsmedizin ist super, um Symptome zu lindern. Das ist ja ähnlich wie die normale Medizin, nur ohne Nebenwirkungen. Ähm, das Problem ist allerdings, wenn wieder gewisse Situationen aufkommen, also innere Stressoren sich durch irgendwelche Situationen ergeben, Bums, ist der Schub wieder da. So, die Erfahrung habe ich nämlich gemacht, als ich die Ernährungsumstellung gemacht habe, zu Anfang, habe ich gedacht, ja, scheiße, aber irgendwie, wenn, jetzt, wenn du dich jetzt irgendwie gestresst fühlst, dann ist ja wieder da. So, und dann bin ich nämlich tiefer gegangen, um äh, die, die Hintergründe, da, äh, den, das Motiv dahinter zu sehen. Und äh, meine Aufgabe jetzt ist quasi, dass ich äh, den Menschen, die äh, einen ähnlichen, ein ähnliches Erkrankungsbild, wie ich äh, hatte, äh, zu helfen, da eben sich ähm, mental anders auszurichten, äh, diese inneren Stressoren ähm, zu reduzieren bzw. die Ernährung umzustellen, um ihnen einfach zu helfen. Also zu mehr Gesundheit und äh, ja, glücklich sein, <lacht> quasi zu verhelfen, Lebensfreude. Ja.
1: Gibt es, gibt es Bücher oder ähm, Filme oder Sonstiges oder Menschen, die dich, die dich beeinflusst haben auf deinem Weg und zwar positiv beeinflusst? Also wo du sagst, daraus habe ich ganz viel Kraft gezogen und habe sehr, sehr viel gelernt.
0: Ähm, ja, da gibt es einige. Also ähm, ich habe mir halt im Außen diese Leute gesucht, weil ähm, ich wusste, in meinem Inner Circle sozusagen, haben die Leute anders gedacht. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach außen gegangen. Ich habe zum Beispiel ähm, das erste, also wie ich auf den Trichter gekommen bin, war der Healing Code. Es geht einfach darum, dass wir quasi ähm, gewisse Energiezentren haben innerhalb des Gesichtes, die wir ähm, bearbeiten können mit verschiedenen Handhaltung und dann bestimmte Situationen aus unserer Vergangenheit quasi auflösen können, also dass sie nicht mehr so schmerzhaft sind und das fand ich sehr interessant, auch welches Motiv hinter welcher Verhaltensweise, also zum Beispiel Ehrgeiz, Perfektionismus und so weiter, was da so hintersteckt. das ist da auch alles total gut erklärt. Und ähm, das war für mich so der erste Schritt in, in diese Richtung, auch mit dem, mit dem Coaching quasi. Und ähm, was mir noch sehr, oder welche Person mir sehr gut geholfen hat, war zum Beispiel Louise Hay. Louise Hay, die hat ja auch eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte hinter sich. Das ist ja ein Mädchen, die wurde früher äh, missbraucht, geschlagen, hatte letztendlich auch Krebs hatte einfach eine schwer, sehr schlimme Vergangenheit mhm. und die hat es halt quasi geschafft, durch diese Affirmationslehre, die ja auch von ihr quasi irgendwie stammt, ähm, sich zu heilen und ist jetzt ja vor kurzem, ähm, ich glaube mit 90 Jahren, selig eingeschlafen und ähm, für, sie ist für mich ein riesiges Vorbild ähm, und sie hat mir extrem geholfen in der Zeit und ähm, ja, durch sie ist das Ganze halt auch extrem so ins Rollen gekommen. Und dann habe ich einfach, mir ja, habe ich breit, breit gefächert und wirklich sehr viel gelesen, wirklich aufgesogen wie ein Schwamm und alles ausprobiert sofort und das in die Tat umgesetzt. Und ich habe so schnell ähm, Veränderungen gemerkt in mir. Und
1: es war so heilsam,
0: dieser ganze Weg. Ja.
1: So eine schöne Geschichte. So so mitreißend, gleichzeitig so traurig und auch so schön. Also, danke dir. Danke danke für deine Geschichte. Ich wünsche dir von Herzen wirklich alles, alles Gute und dass du diesen Traum, den du jetzt gerade begonnen hast zu leben, weiterlebst, Tag für Tag, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde. Das alles so wird und diese Stärke, die du in dir trägst, diesen Mut, den du hast, dass du, dass du den nicht verlierst und jeden Tag ganz fest dran festhältst. Dankeschön. <lacht> Danke.
0: Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte? Mehr Infos auf